0: Escute agora o por falar em corrida. Are
1: you ready to run?
0: Eu sou a Linha de petroleira. Eu amo corridas.
1: Damos início agora ao podcast Por Falar em Corrida, essa é a nossa edição 230. O meu nome é Enio Augusto e tenho aqui comigo participando o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Enio. Vamos chegando aí mais um final de ano e queremos fazer uma retrospectiva de algumas provas e prever as futuras provas de 2018.
1: Exatamente, e para isso aí, também para tirar umas dúvidas sobre os bastidores das corridas, temos Ricardo Zilsdorf, diretor da Corre Brasil, que vai participar aqui com a gente novamente, tudo bem Ricardo?
3: Tudo bem, tudo bem aos participantes
2: que sempre estão conectados aí no Por Falar em Corrida. Valeu, Ricardo. O Ricardo, tu não sabe quantos dias o Enio tá treinando para falar o teu sobrenome. Ele falou pra ele. ele. Ele tá há três dias já, pelo menos, ele me manda mensagem de áudio pelo WhatsApp, dizendo, vê se tá certo, vê se tá certo. Eu fico escutando, ele tá treinando há três dias o teu sobrenome. Só antes de a gente começar a conversar, Ricardo, eu preciso lembrar o pessoal que a gente tem o nosso site, o porfalaremcorrida.com onde o pessoal encontra todo o conteúdo que a gente consegue produzir, né? que tem fotos do Instagram, tem nossos vídeos do YouTube e tem os posts do Enio que vão terminar, segundo ele, agora no início de 2018. Isso. Vão ser só os posts de prova que ele participa, ou seja, vai ter um post por semana, o guri participa de uma prova por semana. Então vai ser muitos posts sobre provas que o Enio vai fazer em 2018. Mas o pessoal acessa lá interaja com a gente, no YouTube pode deixar os comentários nos vídeos que vocês assistiram no Facebook deixa os comentários compartilhe nosso conteúdo, e é isso aí Enio. E tem né, o nosso padrinho, né Enio?
1: O padrinho.com.br Por Falar em Corrida nosso projeto, você pode contribuir e fazer parte aqui do grupo de apoiadores do Por Falar em Corrida Translate. Vamos conversar agora com o Ricardo, ele já participou do Por Falar em Corrida, foi a edição 178, no finalzinho do ano passado, que ele falou da história dele, da Corre Brasil, então se você quer saber como é que tudo isso começou, você vai lá, vai estar o link no post dessa edição, lá no site, no Corrida.com. e agora a gente já vai começar aqui com o Ricardo, falando para ele fazer uma retrospectiva das provas da Corre Brasil desse <risos> ano, esse ano a Corre Brasil fez 10 anos e parece que teve vários eventos, né Ricardo? Sim,
3: sim, esse ano foi um ano bem trabalhoso a gente fez cerca entre eventos nossos e eventos de terceiros ou contando só com as estruturas, a gente fez 35 eventos né? Ter, é, de setembro até esse evento que a gente fez agora da Unimed em Florianópolis nós tivemos dois finais de semana de folga né? então tem final de semana que a gente teve dois eventos, esse ano dois finais de semana que a gente teve dois eventos no mesmo dia, então foi um ano, final de ano assim, bem cansativo, o segundo semestre ele concentra mais eventos né? então a gente conseguiu ainda mantém o um padrão em todos eles, é cansativo, é estressante, mas a gente conseguiu ainda atingir os objetivos e deixar os clientes satisfeitos, é para tipo o evento da Unimed, a gente não apareceu ali, né? era o evento da Unimed, mas a gente cuidou de toda a parte logística estrutural do evento, mas é isso aí, e, foi cansativo, mas foi benéfico.
2: E conta para a gente, Ricardo, ano passado, eu me lembro que a gente conversou, e a gente, é, principalmente sobre o calendário de 2017, Sobre toda a questão da organização, a previsão, né? A gente teve todas as provas já divulgadas lá no final ainda do, do ano de 2016. Daquilo que foi planejado pela Corre Brasil, tu acha que conseguiu, assim, vamos, vamos pensar em quantidades de participantes, no feedback que tu recebeu do pessoal, tu acha que conseguiu atingir? Como é que tu viu? Teve alguma coisa que pode melhorar, que não deu certo esse ano?
3: Não, a gente conseguiu, tu assim, todos os eventos que estavam no, no calendário, a gente fez que nem esses presidiários, né, que vão riscando os dias que vão <risos> Então a gente conseguiu fazer todos os eventos com padrão de qualidade muito bom, desde Chapecó até Criciúma, a gente fez eventos, Florianópolis. Então a gente conseguiu atingir boa parte do estado com eventos de qualidade e conseguindo cumprir todo o calendário. A gente teve só um evento que a gente substituiu, né, que foi a corrida da Unimed, a gente ia fazer um evento que ia ser o 10 milhas de Speedway Park, que é aqui onde é que a Correio Brasil fica. Só que daí a gente resolveu suspender esse evento, a gente vai procurar uma data agora aí, ano que vem, mas a gente daí colocou o evento da Unimed, né? que foi o pedido da Unimed, que a gente já, já faz algumas etapas para eles aqui no estado. Quando a gente fez a etapa de Blumenau, estava o pessoal da diretoria lá de Joinville, que é a, a central aqui no estado, e eles não iam fazer o evento em Florianópolis, porque eles não tinham uma confiança em fazer o evento lá. E aí nos chamaram, e a gente aceitou desafios e montamos um evento bacana lá esse final de semana.
2: Legal. Cara, das provas que é novas que vocês realizaram esse ano, assim, teve alguma que te surpreendeu?
3: Que me surpreendeu?
2: Ah, eu, talvez, eu diria assim,
3: que que mais me emocionou foi a de Pomerode, que a gente completou os 10 anos da, de edição lá e foi lá que tudo começou. E a gente uhum. conseguiu fazer botar lá na cidade de Pomerode, que é uma cidadezinha pequenininha, 2.700 pessoas. A nossa expectativa esse ano é passar de três mil atletas. A gente já fez uma reunião com o prefeito lá e ele realmente ele compra essa ideia, porque na primeira edição era o mesmo prefeito que está agora. Uhum. Né? Então ele gosta muito, ele participa. Então o nosso desafio é para 2018 é botar 3 mil participantes. Então a prova de Pomerode foi uma prova que realmente me emocionou bastante. Assim. Foi uma prova redondinha, assim tudo certo, tudo perfeito. E uma outra prova também que eu gostei de fazer esse ano, que foi muito bacana, foi a meia maratona de Balneário Camboriú. Teve um crescimento de, de praticamente mil atletas do um ano para o outro, teve 3.300 inscritos. E para o ano de 2018, a gente quer atingir 4.000 inscritos aqui em Balneário Camboriú. A gente abriu as inscrições fazem 15 dias, mais ou menos. A gente já está com 357 inscritos ali no site, né? Era isso, né?
1: Era isso aí. 357.
3: Então, então, já dá para perceber e ver. Ele começou já decolando, assim, sabe? Então, eu acredito que a meia de Bonner Camboriú, pelo percurso, ele é muito bacana também. Tem aquele desafio da rainha. Então, eu acredito que a gente vai conseguir botar umas 4 mil pessoas na meia maratona internacional de Bonner Camboriú. A gente está pedindo a chancela internacional agora. Já vai agora
2: para a edição. Que legal, cara. Pô, sobre a de Pomerode, até o dia estava perfeito, né? A gente Sim, teve presente. A,
3: a previsão no Inguru é chuva. E vai lá e não chove, o tempo segura e deu um clima menos
2: Foi tudo perfeito. É. teve a prova do sábado, né o trail run é. lá de 10 km que o pessoal lá derreteu, né?
3: Derreteu, estava bem quente. Então, mas essa prova do sábado a gente
2: é repetiu antes. Quem estiver nos ouvindo, eu como testemunha, não é porque a gente está aqui com o Ricardo, logo depois que a gente participou, a gente já falou aqui no podcast. Eu fui a primeira vez que eu fui para Pomerode, o eu acho que eu não sei quantas vezes você já foi para Pomerode, Wayne.
1: Foi a terceira corrida lá.
2: E, cara, é um ambiente sensacional. Inclusive, eu fui com a minha família, com a minha filha e minha esposa e, pô, fomos para o zoológico, tomamos chopp <risos> na cervejaria. A cidade é muito receptiva. Comemos bastante torta e doce, né, Enio? Pô, oh, aquela... é Torta é o em paradise, lá, né?
1: Torta em Paradais. <risos> torta em Paradais.
2: Para a cidade, imagino que seja um atrativo muito interessante, né? E, pô, para quem vai, cara, é ótimo. Bom... O único inconveniente é que vai tanta gente que falta hospedagem na cidade, né? Eu me hospedei oh. em Lumenal, porque ah. é muita gente que acaba indo, né? Cara? A minha do
3: Pomerode, você não, o ano que vem, em 2018, também a do vai
2: cair no final de semana junto
3: com a Oktoberfest. Porque oh. a gente costuma colocar no último final de semana de outubro para fugir da Outubro, no caso da rede hoteleira. Mas só que como Sim. o último final de semana de outubro é sempre segundo turno presidencial,
2: da eleição. Então,
3: o percurso 21 tem dois pontos de justificativa de voto. Então, de vale. votação, né? Uhum. Então é ruim para nós bloquear esses pontos aí. Até claro. questão de policiamento, né? O pessoal fica designado para esses pontos, para essas zonas eleitorais, né?
2: O próprio público, né, Ricardo? Tipo, tem muita gente que acaba não deixando, não deixando de votar, fica na sociedade e acaba não indo para a corrida, né? Eu estou vendo a data aqui, é dia 21 de outubro que acontece a Mede de Pomerode e já tá com as inscrições abertas, é isso, né?
1: Já, já. Ô Ricardo, e daí só fala pra gente daí dessas provas que estão com inscrição aberta, da lei de incentivo lá que vocês estão fazendo inscrição a 20 reais, o pessoal ver que dá para fazer, que é possível, para não ter desculpa que tem opção para correr ano que vem, em Santa Catarina principalmente.
3: A gente fez alguns projetos, onde é que uh, a gente tinha eventos, onde a gente não tinha uma quantidade de atletas muito grande. Cidades onde é que a gente fazia eventos, que a gente tinha tipo mil atletas, 1.500 atletas, a gente fez o projeto de lei de incentivo que a gente tem interesse em, em fortalecer o esporte nessas regiões. Então, a Corrida de Praia de Navegantes, que é sempre assinado lá pela Pontonave, é uma corrida que a Pontonave também comprou ideia. E a gente fez o uh, um projeto através da Lei de Sentido, onde é destinado 1% do imposto de renda devido ao patrocínio do evento. E aí a gente fez o projeto de Lei de para a Corrida de Praia de Navegantes, assinada pela Pontonave, meia maratona de São José, meia maratona de Chapecó, estão abertos através da lei de incentivo. Acho que são esses três, por enquanto. E a gente vai vai abrir outros também através da lei de incentivo, E provavelmente vai ser Criciúma, a minha maratona de Criciúma, a minha maratona de lages a minha maratona de Joinville, a Corrida pela Paz. É tudo projetos que vão vir através da lei de incentivo esporte, que vai ser um, um lote, a gente vai destinar esse valor de 20 reais.
2: Que legal, cara, que legal. O pessoal que reclama muito de preço de corrida, né? Pelo menos a, a Corre Brasil tá buscando uma alternativa, pelo menos, até para atender esse pessoal. Que às vezes não tem grana, né? A gente sabe como é que é os dias de hoje em dia e gosta de correr e, pô, e participar dessas provas é, legais aí.
1: O pessoal não tem grana, mas tem muitas desculpas, né? Eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho pra gente da experiência na meia de Florianópolis, dos pipocas que ele contou no funil ali.
2: Até deixa eu complementar a pergunta, Ricardo. Ano passado, eu me lembro na entrevista, a gente falou dos pipocas e tudo é um muito bem explicado o que ficava que influenciando toda a participação do, do pipoca na prova, o quanto que dificulta para o organizador, atrapalha o atleta que paga e, bom, tem todo o um transtorno que causa. Dentro dessa visão, esse ano melhorou, piorou? Como é que tu tem visto essa questão, junto com isso que tu viu na meia de Floripa?
3: Na meio do o pessoal deve ter tirado mais ou menos de 130 a 150 pipocas que entrando no funil. É uma grande quantidade de pessoas. Imagina o querer ir no banheiro, fazer xixi antes da largada, e ter 150 pessoas na tua frente utilizando o banheiro não pagar a inscrição. Né? Uhum. A gente menciona mais ou menos um banheiro a cada 100 pessoas. Tu vai buscar água no percurso, tem um cara aqui na tua frente vai lá, passa e pega o teu copo de água. Então a gente consegue fazer esse filtro somente ali na hora da entrada do funil. E aí o pessoal não gosta, se acha com a razão. É a mesma coisa de tu querer pegar e entrar no cinema e não comprar ingresso. Não, mas tem uma vaga lá, tem uma poltrona aqui que ninguém vai sentar. Então tem tudo é, mas isso. Não
2: fazem, né? Não Opa. tem coragem. Para lá não tem coragem de fazer. Né?
3: É... é, eu vou passar alguns dúvidas assim que a gente, a gente utilizou ali na meia maratona internacional de Florianópolis, só para vocês terem mais ideia. Então a gente utilizou para esse evento ali 3 toneladas e meia de gelo. Utilizamos se eu não me engano, foram 6.800 garrafas de isotônia. Utilizamos Isso. 62 mil copos de água. Só que esses copos de água, eles vão pro percurso e alguma coisa retorna. O que a uhum. gente faz o cálculo, para a gente não ter problema de perda, é que uma vez, na meia-maratona de Balneário Camboriú, do ano passado, eu vi no ponto da rainha, na volta, uma pessoa utilizou quatro copos de água. Tomou um copo de água, um copo e meio, e se banhou com outros dois. E eu que tava no percurso, acompanhando os atletas de moto, eu vi que realmente era necessário ela fazer isso. Ela conseguiu uhum. terminar a prova, porque estava muito quente, estava muito quente mesmo. E eu vi que realmente a gente tem que botar uma quantidade de água, porque os primeiros, eles só passam ali e pegam um copo, ou nem pegam. Mas o pessoal que vem atrás, eles têm necessidade de se hidratar, porque senão ele quebra e não consegue passar mal, então eu prefiro que a pessoa utilize em cada ponto de água, sabe, três copos de água, né se for necessário, que chegue o um funil mais ou menos inteira, ela vai chegar com uma fadiga grande. E não precisa do um atendimento médico, não precisa de deslocar uma ambulância para um o hospital, nem né? eu então, preciso que ela se hidrate bem no percurso. É fundamental, porque a pessoa ela chega engraçada por falta de hidratação, muitas vezes. Mas só tem atletas que só pegam um copo. Mas tem alguns que pegam três. Muitas vezes dá na estica, muitas vezes já aconteceu de gente ter que que a gente sempre está com quatro, cinco motos no percurso. Então a gente vê, olha, esse, esse aqui é o último posto de água, e a gente sabe que está vindo mais de 300 pessoas. Então a gente maneja conforme a necessidade de água no percurso, então, a gente sempre cuida com essa parte de hidratação. Mas aí, assim, são, são outros donos. Assim, a gente utilizou Foi uma tonelada e meia de frutas ali na, na minha internacional de Florianópolis. Utilizamos ali, foi 1.600 cones, 150
2: staffs. Isso para quantos concluintes foram na meia de Florianópolis? A gente não falou aqui okay. ainda.
3: Acho que foi 4.200 que participaram. Mas tinha 5.050 que A gente teve uma queda muito grande de atletas que não foram, sabe? Então, uhum. pegaram o kit que não foram... Eu acho que foi 4.200 ou
1: 4.300 que participaram do evento, né? Em cima Inscritos,
2: né? Porque tem mais 150 aí que não tá...
1: É. Tu pode falar de valores, Ricardo, só para ter uma ideia ou não?
2: Em ordem de grandeza, tá? Vamos lá, 1.000, 100 2.000, 100.000, 200.000, 300.000. Quanto que custa, em média, assim, um evento... Não vamos botar esse da meio de Florianópolis, imagino que eu acho que deve ser o maior que a Corre Brasil tá realizando, esse da de Florianópolis? sim. Tá, mas vamos dizer, na média, assim, essas outras meias, excluir a maior de todas, qual é a média que se gasta num, num evento?
3: São José, na faixa de 150, 170 mil. <risos> a gente leva para o evento, né? A gente uhum. monta, monta aquele palco grande, a gente monta espaço kids, a gente leva uma estrutura grande para o evento.
2: Eu quero até abordar uma coisa que me, me... a gente participou, eu participei pelo menos de três provas da Corre Brasil, eu devo ter participado demais, talvez eu não esteja me lembrando aqui, mas vamos lá, a meia-maratona em São José, a meia de Brusque a gente foi, o Corrido foi. das Colômbios, e a meia de Pomeroy. Tu em Brusque, né? Tô na dor em Brusque, né? Praticamente. <risos> não, até eu fui esperto, eu de 21 para 10, aí eu não precisei nadar tanto. É Vamos lá, cara. Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, eu não tinha é, vivenciado isso com outras organizadoras, pelo menos. É, quer dizer, até alguma, na Golden Four lá, quando tinha na Golden Four da Aces, que era feita pela Iguana, a gente vivia algo parecido. Que é uma padronização das provas. E a padronização, desde a forma como tu retira o kit, sabe? Tipo, a forma como a largada é feita. Uma coisa que eu achei bem interessante esse ano foi a música da Corre Brasil, né? Que a gente falou aqui ano passado. A gente falou dentro do Pacer, né? Que é o mascote da da Corre Sim. Brasil. Duas coisas também que mostram uma padronização no, no evento. A música, deixa eu até abrir um parênteses, a primeira vez que eu escutei assim, fica aquela de que parece que está escutando um novo sucesso de um cara, né? A última vez que eu escutei, que foi na meia de Pomerode, os primeiros três quilômetros, tu corre cantando a música. Porque tu fica <risos> na cabeça e é legal, cara. Tipo, é um traço que gruda legal pra caramba. Parabéns pela, <risos> pela ideia da música. Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. O Enne deve estar lá botando a música agora. Lá, tá oh. lá fazendo, lá. Consegue ouvir? Sim. Cara, eu acho que em Brusque, né, a gente comentou, cara, que como ficou legal a música, sabe? Tipo, Ficou, ficou muito boa. Ficou muito interessante para largada dar uma pilha legal. Eu reparei em Pomerode, cara, o pessoal vibrando na hora da contagem, na hora da música, cantando junto ali. Pô, isso aí foi, foi legal pra caramba. Mas voltando na padronização, imagino que isso deva dar trabalho também, né, Ricardo? Porque uma cidade é diferente da outra. E aí tu deve ter que adequar a forma de trabalho, tendo que fazer o mais parecido possível, que é o que vem dando certo para vocês. Sim, sim. É, a gente tem uma equipe é
3: que nem um quebra-cabeça. Cada pessoa da nossa equipe já sabe a sua função. Abre a gaiola, cada passarinho já vai no seu puleiro e já sabe o que tem que fazer. né Então, isso é bacana. O evento acontece mais fácil. A gente tem equipe que fecha as ruas, a equipe que monta os pontos de água, a equipe que cuida dos retornos, né a equipe que fica responsável em abastecer o gelo. A gente tem sempre os mesmos motoqueiros que trabalham com a gente do evento. E um caçador, a gente tem um motoqueiro lá, que a gente faz a coisa da Unimed sempre lá. A gente tem um motoqueiro de caçador são dois, e todo ano eles estão conosco. Para Chapecó, a gente leva os motoqueiros daqui, a gente bota na carreta as motos, o pessoal ah. já sabe como é que funciona, como é que tem que ser o trabalho no batedor, então a gente segue um padrão de qualidade que cada um já sabe a sua função.
2: E me conta uma coisa, Ricardo, quem é que fez a música?
3: A música, a gente desenvolveu, eu, eu e a Mariana, minha esposa, a gente puxou umas palavras chaves, aí o, o nome do artista, que eu vou dizer ter que é um artista, se chama Giba. Mugen, uhum. ele tem um canal no YouTube de músicas, que sempre são arranjos musicais de músicas famosas, ele é muito bom. Giba é o nome dele. Então, eu acompanhava o canal dele no YouTube e aí eu vou fazer a música da Faz Brasil, procuramos lá as palavras-chave, ele fez a letra, a gente mudou tem um ponto ali que a gente ele repetia superação, uma coisa assim. Então a gente mudou um pouquinho na letra, mas só que ficou muito legal. E depois a gente desenvolveu daí aquele jingle de largada. Uhum. Porque em evento a gente sempre gastava muito com buzina de largada. Então ali já está pronto. A musiquinha, a contagem regressiva, toque da corneta, acabou a corneta, já volta a música de novo. É uma coisa que a gente conseguiu padronizar, assim,
2: sabe? Cara, ficou, Croco, parabéns. Ficou muito legal. Achei, acho que dá até um área de profissionalismo para a prova, que valoriza o atleta, né? que valoriza quem está participando, está vendo que está participando de algo. Que tem todo o cuidado, até inclusive na música de largada. Aí a gente não Pacer, não
3: sei se eu cheguei a falar no programa do ano passado que a gente ia montar um personagem, não?
1: Falou, Falou, inclusive mandou uma imagem e a gente, a gente <risos> publicou. Eu a gente quase me candidatei, mas daí não deu certo.
2: Já <risos> é é, vou entrar nesse é, item, é, já é. vou entrar nesse item, deixa eu que eu falar é, do Pacer.
1: É,
3: e daí o, o Pacer também, foi, não sei onde é que eu vi, vi um personagem, falei, pô, vou montar um, um personagem nosso, né? E aí veio o nome do e... Tem um super-herói, assim, tá com a criançada, e fazer foto, interagir, fortalecer ainda mais a marca. Né?
2: Não estão precisando de um personagem novo, assim algo mais, é, vamos dizer, que represente o mundo animal, algo exemplo uma vaquinha. Não estão precisando <risos> de uma vaquinha, né?
3: <risos> Olha, cara, aí essa parte de marketing, agora ele está tudo com a Mariana, minha esposa. Então, se quiser conversar com ela, fica à vontade. <risos>
1: Vou mandar o vídeo de Angelina, que vai sair em breve no canal, para ela dar uma olhada, ver se passa.
2: <risos> ah, é, é. Pacer vaca, por exemplo. Aliás, Ricardo, eu não sei se tu sabe, mas ao longo desse ano a gente acabou, por acaso, lá numa discussão do no nosso YouTube lá, e acabou vindo o peixe bosta. É a hashtag Pace bosta. E nada melhor do que para representar o peixe bosta do que uma vaca, né? Afinal, oh. quem é que faz a bosta? Então a gente tem aqui, se tu quiser fazer um, um pace bosta lá pra galera que fica lá atrás na corrida, que vai só para se divertir, que tem aquele ludismo na corrida, e tu quiser e? botar um pacer para essa galera, nós temos a vaquinha aqui para fazer a galera correr no pace bosta.
1: Então tá bom. <risos> tem aqui o calendário da Corre Brasil, pra a gente falar de cada prova e tu falar alguma coisinha dela. Dizer o que que pode esperar, o que que pode ter, o que que vai ser da prova, pode ser? Ah,
3: dia 18 de novembro, corrida de praia de navegantes, Fortunado. 18 de tá. fevereiro. Fevereiro. Em Navegantes, uma coisa tradicional, a gente assumiu a corrida lá, faz, agora vai fazer o quarto ano, e a gente sentiu um crescimento muito na prova, né? A gente assumiu a prova lá com tinha 700 atletas. O ano que vem a gente quer botar através desse projeto da Lei de incentivo 2 mil pessoas. É um percurso difícil, a areia é meio fofa, mas o astral da prova é legal. Meia maratona de São José vai ser no sábado à tarde, a largada a gente está estudando, mas está Ah, vai ser por... sábado? Sábado à tardinha, 17 horas é a largada. Talvez Legal. a gente jogue para... Aleluia! Deus. Aleluia, irmãos! Me ouviram, minhas preces! É, o Guilherme vai. Então, Quero mais prova sábado à tarde, por favor. É, a largada é para ser 17 horas. O percurso é o mesmo dos anos anteriores. E a gente botou nesse horário até para sair da mesmice. O local ali é tranquilo de fazer. É bom...
2: Eu participei a primeira vez esse ano, não estava nem muito treinado para fazer a meia-maratona, Foi até o sétimo quilômetro eu não sabia se eu ia fazer a meia-maratona ou não. Foi eu Na primeira volta. <risos> eu... É, aí eu... até onde é o retorno, que eu já estava procurando o retorno. Aí não encontrei o retorno, quando eu vi eu já estava lá adiante, aí eu disse, agora vou terminar esse troço. Mas cara, uma prova muito gostosa, me assustaram com o relevo, com subida, achei muito legal a prova. Depois a gente tem no dia 15 de abril,
3: meia-maratona de Chapecó, vai ser o quarto ano que a gente faz a prova lá. Uma prova muito bacana, desafiadora, uma altimetria. sobe, desce, sobe e desce. Para quem faz o 5, 10, o 21 tem um percurso que é plano, né? Depois que completa os primeiros 5 quilômetros. Aí os outros cinco que vai e volta é um percurso mais ou menos plano, bacana o local. A cidade é muito acolhedora, cidade organizada, bonita, uma gastronomia assim, tem uns vasinhos bacanas para sair, tem umas churrascarias muito boas. Só o único que é a distância, mas tem voos direto de Florianópolis, né? A cidade é muito legal. Depois, meia-maratona internacional de Balneário Camboriú, dia 29 de abril. Vai ser o criadão do dia 1º de maio. Tá? A gente está projetando essa prova aí para 4 mil pessoas. Esse ano deu 3.300. Meia-maratona de Bruce, que vai entrar naquele projeto através da Lei de Cetiva Esporte. Né? A gente só está finalizando a aprovação desse evento aqui. Mas também é para entrar nesse slot de 20 reais e a gente quer tentar botar esse ano 1.800 a 2.000 atletas meia maratona de Criciúma vai ser o nosso primeiro evento próprio em Criciúma, a gente já fez eventos para terceiros lá e a gente quer fazer uma meia maratona num percurso de 10 ou 10,5, e meio, um revezamento aí depois nós temos a corrida brisas das mulheres, e esse ano foi muito legal, muito bem estruturado esse daí é. só participa? Mulheres? só ou... mulheres tá. só, ou só saber é, vaquinhas ah, tá. também beleza só para saber. Esse ano a gente montou 600 mulheres O ano que vem a gente está trabalhando Para montar cerca de 800 mulheres Participando do evento o, o kit é bacana, tem duas camisetas Tem uma sacola bacana então... Ah, e tem alguns eventos aqui E a gente vai montar um, um kit VIP Um kit plus Vai ter viseira, vai ter o, alguns outros itens né? Isso aí tudo O nosso departamento de marketing é está cuidando Mas a gente só vai começar a divulgar isso O ano que vem Faz as provas para montar esses, esses kits uhum. plus Meia-maratona de Blumenau, largada e chegada no Parque Vila Germânia, quem participou esse ano gostou. Foi a nossa primeira meia-maratona em Blumenau. Né? Quem fazia a prova lá antes era a Fundação de Esportes. Tá? Então a gente fez a prova lá e esse ano deu 1.700, 1.800 participantes. Então a gente quer fazer essa prova agora para 2018, para 2.000 atletas. Nós temos a meia-maratona em que agora a gente conseguiu autorização lá em agosto para fazer essa prova lá. Agora vem uma certificação lá pedido para a gente alterar a data. Então tá ali no nosso site no dia 19 de agosto. A gente vai ter que alterar uma semana para frente, uma semana para trás, aí, a pedido da, da guarda de trânsito. Tem uma prova nossa, que é uma prova de mountain bike, que é a Hiders Mountain Bike Festival, que acontece em Camboriú. A gente já fez o um evento esse ano. E é um evento que a gente faz porque a gente tem um patrocinador que a gente estima muito, tanto eu quanto eu acredito, vocês, da infância de vocês, que é a Calói, né? Então a gente tem um patrocinador que é a Caloy, que é a Canon Dale. Canon Dale comprou a Caloy aqui no Brasil. Fizemos o evento esse ano e a gente já. Renovou para 2018, um evento muito bacana. Temos a corrida da Gomes da Costa, que está com data prevista para 30 de setembro, que também vai ser um, um kit bacana, preço acessível, e a gente só, só está definindo a quantidade de atletas. Se esse ano a gente tivesse colocado 2.500 vagas, a gente tinha 2.500 atletas. E Itajaí, né? Itajaí. Itajaí. é. E quem limita a quantidade de atletas é a própria empresa, né? É Gomes da Costa uhum.
2: É por causa da pela de sardinha que eles têm para dar, né? Não. É, a Quantas latinhas nós temos aí? Ah, tem mil. Você dá prova no máximo de 800 pessoas. É assim, mais ou menos, que eles determinam. É, não, porque o, o custo do
3: evento é alto, né? Nós não temos a receita de inscrição. né? Então, eles bancam o evento todo. Inclusive, o nosso serviço. Esse ano a gente botou 1.700 atletas. Estamos estudando aí para ver se a gente amplia ou manter esse número. Porque o custo do evento está falando só em medalha, a gente gastou para mim a Maratona Internacional de Florianópolis olha, perto de 30 mil reais só em medalha, são custos expressivos, né, então Corrida pela Paz também é para entrar nesse projeto através da lei de incentivo, a 20 reais então é um evento e a gente assumiu a administração dele desde o ano passado, né, ano passado, esse ano
1: e melhorou muito, ó, fica o registro aqui porque é, antes, antes, é antes lamentável é.
3: O Isaac, ele continua como patrocinador do evento, porque a gente destina parte da receita do evento para instituições Sim. que a gente faz a doação, né? Ele sempre está lá, ele é quase um cara meio folclórico, assim, né? Ele é participativo, ele,
1: é. Né? Só não dá para organizar a prova, mas a folclore pode deixar o folclore ali, <risos> participando, não tem Eu, problema.
3: Ficou, de certa forma, a pela Paz, alinhada ao Isaac, né? A gente mantém a, a parceria, mas só que o evento é exclusivo a nós. Minha Maratona de Pomerol, vai para a 11 primeira edição, né, o nossa é botar 3 mil atletas e é uma prova que a gente vai manter a corrida de trilha no sábado à tarde e o 21 e os 6 quilômetros no domingo né, a gente faz a largada cedo porque a gente sabe que é quente é um Sim. vale não, não tem nada de brisa, nada de vento e é quente
1: só sobre o que eu queria ver, os 6 quilômetros ele tem que obrigatoriamente ir para dentro da cidade ou pode ir para o asfalto?
3: é que a gente, porque o percurso vai ser ou um ou outro né? ou, ou larga para o centro e faz a volta ou larga para o asfalto e pega o centro da cidade. A gente optou largar para o centro porque a gente desafoga o centro mais cedo. O centro hum. nervoso do município ali, entendeu? Sim, <risos> então, a gente Eu acho que largou o quê? Largou mil e...
1: Foi bastante.
3: É, foi acho que 1.200 atletas, mais ou menos, uns 6 quilômetros. Para eu deixar passar no final da prova, ia trancar o centro da cidade ali, que é pequenininho, né? e aí ah, ia, é. ia levar, seria lá, 20 minutos ou 25 minutos, Ia trancar a cidade. Né? Então, a gente já faz passar todos uma vez só na largada, que é um bloco só, que vai levar o quê? Cinco minutos, 7 minutos. A gente fechado ali durante 25 minutos. Depois, nós temos a Balneário Night Run, que é uma coisa que acontece na areia da praia. E esse ano foi um sucesso a prova. A gente mudou o local da largada, porque a gente não tem mais margem de areia para montar ali na Barra Sul. A gente montou na Praça da Mandaré. É uma prova bacana, assim. Então, a gente vai ter estudamos até um, umas melhorias e como a gente percebeu que tinha muitos turistas que a gente coloca essa prova aqui no dia 3 de novembro Era é feriado, é, é feriado é. a gente vai abrir algumas inscrições na hora cerca de mais de 150, porque se a gente tivesse 100 vagas 40 minutos, uma hora antes largada a gente colocava mais 100 pessoas turistas que oh, chegaram ali, que viram que estava acontecendo uma corrida e queriam participar meia maratona internacional de Florianópolis, dia 25 de novembro não abriu as inscrições ainda vamos abrir somente o ano que vem e 15 de dezembro, meia maratona de Natal de Lages. Tá? Que é, novidade. É, inclusive, a gente, a gente já está com autorização lá. Temos desde maio autorização lá. Então, a gente está indo para Lages já, na semana que vem, ver como é que é a estrutura de Natal deles. A gente trabalha bem antecipado, né? Envolver percurso, isso tudo. Já para a partir de fevereiro, março, quando a gente abrir as inscrições, a gente já tem o percurso ele definido. Uma prova que saiu do nosso calendário, que e, por enquanto, não tem perspectiva de voltar, a Blumenau Night Run, uma coisa que a gente fazia noturno em Blumenau, mas é muito difícil fazer uma prova em Blumenau, no centro da cidade. Questão de segurança, uhum. trânsito, o pessoal da guarda de trânsito, eles são bem efetivos, trabalham bastante, apoiam o evento, mas nós, da organização, ficamos muito tensos. Então, como a gente botou outras provas no calendário, a gente resolveu tirar. Então, as provas, eu diria para dizer que o maior desafio... Eram é essas duas provas Blumenau, Blumenau Night e meia maratona de Blumenau. Vocês não sabem a preocupação, três, quatro dias, cinco dias, sem dormir na véspera da meia de Blumenau. Porque ali é o um trânsito, o um tráfego é complicado.
1: E daí, só para falar para o pessoal que está ouvindo o podcast. Todas essas provas são em Santa Catarina, porque a Corre Brasil é aqui de Santa Catarina e faz as provas, organiza as de Santa Catarina, né, Ricardo? Então, o pessoal que vem para Santa Catarina correr, se tiver chancela da Corre Brasil, você pode ter certeza que você não vai fazer uma mais escolha.
2: Não, eu, eu, vou, eu vou acrescentar aqui a questão de quem gosta de, tem muita gente que gosta de viajar e procura uma prova no destino para correr, né? Tem muita gente que faz isso. Com um o calendário, principalmente meia maratona, que a Corre Brasil tem aqui, praticamente o cara pode fazer um turismo por Santa Catarina. São dez. É, vai de São José, Chapecó, Balneário, Bruce, Criciúma, Blumenau, Lages agora, né? Tem de Joinville e Florianópolis, né? E o cara passa correndo 21 quilômetros, faz o turismo com a
1: Santa Catarina inteira, praticamente. 10 meias, como o Ricardo falou. Todas as regiões. É, é isso aí. Muito legal.
2: O pessoal gosta de viajar aí ó, em épocas distintas do ano. Então, acho que atende bastante gente. Acho. Dá até pra
3: fazer aquela música, né? Eu tô pensando aqui, ó. Se você quer correr em Blumenau, Criciúma, Joinville e por toda Santa Catarina, tem uma música assim?
1: <risos> tem, tem. É uma a, a, né? Não, é, é aquela Talvez esteja em Jaraguá eu... Joinville e Blumenau é lá por Santa Catarina É uma música...
2: É do Terceira não, Dimensão, fazer. não é isso aí? Pode é. ser,
1: pode ser. Um comentário que surgiu aqui do Rodrigo da Dacol, ele falou assim, ó, a sugestão seria fazer um ranking das meias da Corre Brasil. Vocês pensam em fazer alguma coisa nesse sentido? Tipo, pegar, dar, ou sei lá, dar pontos, ou classificar por tempo, alguma coisa isso assim?
3: É, a Mariana está estudando isso, tá? Eu acho que até final do ano vai ter isso pronto. O que, que ela está desenvolvendo, a Mariana cuidou do marketing, que a gente fez o Corre Vantagens para as assessorias, a gente uhum. vai ampliar agora para os atletas. Ela está finalizando o evento, porque daí vai ser vinculado sempre ao CPF da pessoa. Quanto mais eventos ela participa, mais benefícios. Essa pessoa vai ter sorteio de brindes, coisa assim. Mas isso está em formatação. Até final do ano, a gente deve lançar
2: isso aí. Uma sugestão é, de repente, pensar para o futuro também uma medalha especial ou alguma coisa que faça para quem participa de determinado número de provas. A gente tem no nosso calendário, são 20 eventos. Pode chegar a 24, a 25. Mas, a
3: princípio, são esses eventos que depois começa a entrar... Esses eventos de terceiros, né? Que nem, eventualmente, algum evento da Unimed que se para o organizar, evento do SESC Senat, alguns eventos de empresas aí que eventualmente apareçam.
1: Uma coisa que eu podia fazer é se o cara participar das 10 meias maratonas da Corre Brasil, ano que vem, ele pode escolher uma para correr de graça, alguma coisa assim? Sim, mas é, ó, a Mariana vai
3: assistir o podcast, então ela vai ficar a sugestão para ela.
1: Ela tá vendo ao vivo. Ela me mandou uma mensagem aqui, ó. Só marcar para correr de vaquinha. Aí, ó. Aí, <risos> contou perdido. A... Eu só preciso, eu só é preciso. É empresário dele, né? É. Estamos aí, estamos empre... aí, estamos aí, trabalhar, Ricardo. Estamos aí, segurita aí no ócio. Eu queria que tu falasse para a gente quais são os maiores medos que um organizador tem hum. na corrida, tipo, falta água, dá alguma coisa errada com o um atleta. Quais são os maiores medos que tu tem, assim, na hora da corrida ou quando tu pensa num evento? Segurança.
3: Tanto de equipe médica, trânsito... A minha própria equipe, durante a madrugada, que começa a montar, tipo, a meia maratona de, de Florianópolis, o pessoal começou a montar água, os pontos de água, e meia da manhã, com chuva. Eles tinham que botar 60 mil copos de água, isso dava 700 caixas de água. Então, é questão de segurança mesmo. Atleta, prioridade para nós, fechamento de via... E questão, tipo assim, na meia maratona internacional de a gente tinha quatro ambulâncias. A gente uma na chegada, duas sentido UFSC e uma sentido Pontes, para a gente ter um atendimento rápido, né? E fora isso, a questão de segurança, a preocupação é a cronometragem. A cronometragem ser perfeita, dar tudo certo. Tipo assim, primeira segurança, depois o
1: resultado. E onde é que entra a distância das provas nesse quesito aí? Não, é Ou, a, não, a, esse a, é um a... medo meu, na verdade, não é um medo do organizador. <risos>
3: Não, é. tipo assim, quer ver o que, é que acontece. Todas as, as nossas meias maratonas elas são medidas pela Federação Catarense de Atletismo. Até alguns eventos tipo a corrida da Bruna da Costa ela está medida oficialmente. A Balneário Night Run também.
1: As meias são sempre certinhas. Todos os
3: eventos aqui, antigamente tinha outro evento que não era medido oficialmente, mas eu estou vendo aqui, todos eles que estão aqui são medidos
2: por um medidor da Federação. Legal. Quem é, que é a autoridade para fazer isso aqui no estado? É a Federação Catarense de Atletismo, né? Ricardo, tava estava falando sobre o trânsito, cara. Eu estava aqui buscando na memória as provas que eu participei, principalmente as meias maratonas ali, de Brusque, meia de São José e meia de Pomerode. Cada uma delas eu tenho uma questão sobre o trânsito que eu observei. Na meia de São José tinha um trecho lá pelo 15º km, lá já quase fazendo o retorno para voltar, que é, os cones é, faziam uma delimitação junto com um meio fio ali, um, um corredorzinho, Sim. que já tinha pouca gente mesmo correndo, isso não tem problema nenhum. Só que o que eu percebi é que provavelmente alguém que chegou depois de carro na casa de fulano tal, botou o carro estacionado no lugar onde tinha que passar os cones, entendeu? Tipo Ele achou que o cone, de repente, era alguma vaga para ele botar o carro, alguma coisa assim. Eu acho que um carro só que fez isso e provavelmente ele fez depois de vocês delimitarem a via. Na meia de Brusque, eu acho que foi o caso que mais me espantou. E aí eu acho que, de repente, tu pode até esclarecer para a gente. Até são dois esquisitos. No vídeo que a gente publicou da meia de Brusque, eu corri com o Jean. Jean. E ele lembrou da entrevista que a gente fez contigo. E depois até eu acho que o Enel conversou, porque a gente quis botar a tua resposta no vídeo. Sobre a questão dos 21 quilômetros ter percurso repetido. Mas é, teve um trechinho da prova, eu corri os 10 quilômetros que passava, imagino, que pelo centro de Brusque e que é, numa avenida assim que a gente tinha que cruzar a rua. Eu vi a guarda municipal, imagino, ou quem estava organizando o trânsito, fazendo esse percurso, mas ficou algo meio estranho porque meio que a gente corria pelo meio dos carros, assim. Não causou risco nenhum aos corredores, é só que a gente corria no meio de uns carros ali, 100 metros, mais ou menos. Eu não sei se tu tomou conhecimento dessa oh. questão na prova lá.
3: É, fazer é, que, é, é, é que, que, que a gente contou. tenta fazer até uma vez ou outra, até eu fico no percurso quando eu vejo assim um, um fluxo grande de veículo. A gente tenta não deixar o carro parado muito tempo, mas uhum. a gente preserva a segurança do atleta. Então, o que que acontece? Às vezes, passou o atleta e o outro está vindo a 3, 4 metros atrás, a gente libera para a passagem de um veículo, mas sem botar em risco a segurança do atleta. Isso até uhum. a gente costuma... Fazer isso fazer até com muito mais agilidade do que o agente de trânsito. Porque a gente Sim. fez esse ano, sei leu, 35 eventos. né? O agente de trânsito, tipo o deve fazer talvez três corridas ou quatro ah, corridas durante cara. o ano. Que tem o quadro de trabalho deles, tudo, né? Então a gente sempre cuida dessa questão.
2: E essa questão do percurso de Brusque, é... o que que aconteceu lá?
3: Faltando uma semana para evento que nos chamaram lá, eles tinham dado autorização para nós para um evento de ciclismo, no mesmo Nossa. percurso e o nosso percurso estava pronto tudo certinho, e aí não, mas só que tem esse evento de ciclismo aqui também, que a gente tem que tentar unir os dois e liberar, e aí acabando a gente perdeu uma parte do trecho que dava mais ou menos uns 10 quilômetros que era quando o pessoal descia uma ponte, o pessoal descia a ponte e vinha em direção à arena, ali a tendência era o cara descer, estava chovendo e pegar direita, mas ali já estava fechado, para quem correu 10 ou 21, descendo aquela ponte ali já havia fechado ali as casas elas passando, Perfeito. que era parte do percurso.
2: Do uhum. e, e esse ano, o percurso vai ser o mesmo do ano passado? Vão Olha, melhorar?
3: eu vou ter que voltar a conversar com eles, porque provavelmente eles vão marcar, talvez, essa prova de ciclismo no mesmo final de semana, não uhum. sei. Eu não vi as inscrições ainda, porque eu não tenho o percurso definido.
1: Já entrando nesse mais ou menos nesse assunto, quais são os maiores problemas que tu encontra, assim? Tipo, polícia dizendo que não pode no dia? Quais são os maiores problemas assim, da organização? Olha
3: o mais difícil, eu acho, para todo organizador que faz eventos, que pega todas as liberações, alvarás é a parte burocrática bombeiro, que a gente tem uma estrutura grande que a gente tem que ter alvará de bombeiro, isso aí eu diria que sim, que é de menos a gente tem que fazer a RT da estrutura né? a gente paga o um engenheiro, o um arquiteto para assinar, para fazer o, o croquis da, da arena, paga a RT pagamos o arquiteto, então só ali já dá um custo de uns R$ 2,500 só para essa questão de documentação de bombeiro, mas é Morosidade do poder público. Isso não é de todos os municípios. Tem municípios que é errar. Mas a morosidade, às vezes, a gente protocola uma documentação no órgão, no portal do cidadão, né? Na protocolo pedido lá, às vezes fica três, quatro meses parado. A gente entra no sistema, lá está em andamento. Essa morosidade do poder público em fazer o trâmite, para você ter ideia, a gente vai entrar na meia maratona de bolu, a gente vai entrar com a documentação já essa semana. O evento é em abril do ano que vem. A gente já tem a autorização, o acordo já com a Fundação de Esportes, dentro de do custo, mas só que tem que ter o um papel, né porque a Polícia Civil e a Polícia Militar eles cobram o alvará de eventos transitório Então, a gente tem que fazer toda essa documentação.
1: E, às vezes, tu tem o papel e o papel não serve para nada, né?
3: <risos> e, e não é só isso, né? Aí, tipo assim, tem o pênalti que a gente tem que pagar da Federação Catarinense de Atletismo. É uma coisa benéfica porque é um órgão regulador, né? o preço é caro, né? eu acho caro eu pagar 6 mil reais por um pé num evento meia tipo meia Maratona, vão ver, de Balneário Camboriú. Então é um papel, mas só que é uma lei que existe e tu tens que cumprir. Só que não são todos os organizadores que são cobrados disso também. Né? Então um ou outro é que paga. Conversei com o atual presidente lá, com o Deraldo. ele está começando a cuidar dessa essa regulamentação. Ele falou para eu acho caro, mas desde que seja para todos, né? tem eventos é mais barato, mas eventos grandes é nessa faixa, 4, 5, 6
2: muita gente sempre reclama dos organizadores, porque organizador isso, organizador aquilo, parará, parará, piriri, piriri bom, sabemos bastante de todos os tipos de reclamações que possam vir contra o organizador eu quero saber como corredor assim, o que, que eu posso ajudar o, o organizador no dia da prova na retirada do kit, o que, que o corredor faz que o organizador não gosta tem alguma coisa assim? É, o que,
3: que a gente não gosta, o que, que ele pode fazer para ter um fluxo bom no evento
2: por exemplo, meia
3: maratona internacional de Florianópolis. Uma largada era às 7 e outra 7,5. Não tem necessidade do cara que vai largar às 7,5 entrar na fila do banheiro 15 para as 7. Claro. Dá para deixar o pessoal da, da meia maratona que já vai largar, utilizar os banheiros. O que atrapalha muito na questão de orientação, que a gente tem que chamar o um atleta correr com fone de ouvido. Isso, hum. para nós, questão de segurança, às vezes a gente chama o um atleta, tem atleta que já passou reto no retorno, tá? E aí lá assim ela tem que fazer o 2,5. Lá nos 7 quilômetros, ela chega para o staff brigando. Mas só que tinha uma placa grande, e ela com fone de ouvido, o staff com megafone gritando, retorno dos 5 aqui, 10 segue reto. E ela com fone de ouvido não ouviu. Então fone de ouvido é uma coisa que atrapalha.
2: Presenciei uma em Pomerode. Em determinado momento, liberaram o trânsito de carro ali pelo um cantinho, a gente estava ocupando a via, mas liberaram ali uma passagem. E só que o pessoal, até vários corredores, vinham gritando: ó, ah, o carro, olha o carro. Porque, como vinha por trás, né? Só que uma determinada pessoa estava com determinado fone de ouvido, cara, e ela, ela foi sair da pista na frente do carro. Quando ela viu, sentiu quase o carro, assim, sabe? É, então fone de ouvido é uma coisa que atrapalha bastante. Até
3: no nosso regulamento a gente pede, né, para não correr, mas atrapalha bastante. Seria isso? Descartar os copos de água em um local visível, fácil para a gente limpar? Porque às vezes tu pega um copo de água e joga lá no mato. Então, putz, mato. o cara estava rindo, ele tem tá que ir lá no mato pegar o copo. A gente sempre tenta fazer a, a limpeza da via rápido, né? Então, jogar uhum. o copo no um local visível, fazer o retorno no local certo, não correr de pipoca.
1: <risos> ah, é, isso é.
3: É importante. Né? É né? é Quando a pessoa passa, chega no funil de hidratação, pegar sua fruta, sua água, o seu hidrotônico, e seguir, não ficar ali, às vezes a pessoa ela pega o isotônico e fica conversando com a pessoa do lado, sabendo que tem que ser mais 100 pessoas na fila tendo que se hidratar também, isso também para nós é importante, são então, dicas que facilitam para nós a nossa vida, então essa pessoa que está ouvindo agora, se uma pessoa tiver na frente dela, pro ágil na parte da hidratação, essa pessoa que está ouvindo agora, se ela for também um benefício
1: outro. até só que tu falou de facilitar a vida e tal, eu vi que na meia de Florianópolis vocês colocaram divisão por pace, né foi uma sugestão e tal, é ano que vem vocês pretendem manter, tentar fazer algum controle disso ou confiar no bom senso das pessoas e vamos ver se dá certo
3: olha, isso aí foi até uma, uma sugestão da Mariana ali, do pessoal do marketing até,
1: seu o peixe ali desenhado né? sim, tá bem legal, eu filmei no e, vídeo,
3: aproveita é, é, que a gente vai manter isso aí, a gente também vai procurar algumas melhorias, mas vai manter isso não só na prova de canal, talvez em outras também né, que tem um volume grande de participantes
1: é que, tipo, eu vejo aqui em Santa Catarina não funciona direito, mas lá em São Paulo, nas que eu corri, tem a baia certinha, daí tem uns dois, três seguranças pra entrar, sabe? Daí tu não consegue entrar na baia se tu não for com um numerozinho identificado, né? Mas é legal essa daí de dividir os space.
2: O oh, brabo, Enio, é quando dão um número errado pro cara. Tipo, a organizadora deu, por exemplo, o Quênia pro Enio. O que que o Enio tava fazendo lá no pelotão Quênia? Ele foi lá atrapalhar os caras.
1: É, eu atrapalhei Ele foi, alguns. Não, eu, só, eu entrei
2: no Quênia, tudo mas correu que nem os Quênia. Não, ficou lá incomodando só. <risos>
1: O Rodrigo da Col falou assim, agradeçam ao Ricardo por trazer uma meia para Joinville, que não vai ser no calor e não vai ter tradição de faltar água. <risos> ó, parece que não é muito boa a meia de lá, hein? E ele falou assim, ó, só sugiro fazer um percurso diferente, fugindo da Beira Rio. Isso é possível em Joinville? Tu sabe já esse percurso que tu pretende fazer? É,
3: a gente vai para lá agora, na semana que vem, para começar a desenvolver o percurso. A gente recebeu até um e-mail de um atleta pedindo essa sugestão, eu não sei nem se é o mesmo, a gente vai qualquer Deve então, ser, deve ser. O Dacol, ser. ele
2: é onipresente nas redes sociais <risos> e no. Né, é. internet. A gente deve passou um pra
3: nós, pra nós, pra tirar ali para nós o para trás ali da Beira Rio. Então até a gente vai entrar em contato com ele na semana para a gente passar uma reunião na semana, com alguns donos de assessoria, para gente desenvolver um percurso bacana lá, né? Ainda sugestão de quem corre mesmo, né?
1: O Rodrigo Odacol também perguntou assim: ó, não dá para organizar uma corrida na Serra Dona Francisca, tipo Up Rio?
3: Não pensei nisso. Não pensei
1: é nisso. <risos> <risos> muito sofrimento né por que, que tu não faz uma maratona Ricardo porque dá muito trabalho não é
3: não é que, assim ó, é que em Santa
1: Catarina até em Florianópolis
3: é complicado fazer uma maratona ali na beira mar eu cidade, é demorado a gente fez uma edição da maratona de Blumenau ela que largava em Itajaí chegava em Blumenau mas por enquanto nós não temos intenção de não estar no nosso nossa programação fazer uma maratona
1: Beleza.
2: Ah, cara, fica nas meias maratonas da forma como vocês estão fazendo, que pô, sinceramente, é legal pra caramba. Comentei alguns podcasts atrás, ou até no último, não me lembro, da sorte que a gente tem aqui em Santa Catarina em ter um circuito de meias maratonas dessa forma organizado, com datas já previstas, né, um ano antes,
1: que a gente pode se programar e tudo. Cara, eu acho que a gente é privilegiado
2: em ter esse circuito de meias maratonas, principalmente por aqui.
1: Não, é bem legal. É melhor tu fazer 10 meia do que fazer duas maratonas. Sei lá, eu prefiro. Se eu conseguisse fazer as 10 meias esse ano da Corre Brasil, ano que vem, né? Já tô falando do ano esse ano, ia ser Sim. legal. É um plano de vida um dia fazer todas as meias da Corre Brasil.
2: Todas de vaquinha. Já
1: tá, já tá definido. Ah, então, se a Corre já Brasil não, quiser, tá a gente pode isso. negociar. É só me levar pode que eu ver. vou. Quer ver essa tua fantasia
2: de vaquinha, né? depois na décima meia maratona. Como é que ela vai estar essa fantasia? Não, mas
1: a gente lava, né? A mãe costureira dá um jeito, a gente vai é. ajeitando. Uma coisa que a Mariana
3: me mandou aqui no WhatsApp, uma coisa que também é importante. Todo atleta que participa dos nossos eventos, ele tem seguro de vida. De 50 mil reais, por invalidez, por morte. Então a gente faz esse seguro de vida. E o pipoca não tem isso. Tô, então Podemos matar o pipoca. <risos> não é isso. Não, mas é <risos> um benefício né, que o atleta tem de claro. participação além de ele estar, estar seguro. Porque, putz, a gente dá isotônico, dá água no percurso, água na chegada, atendimento médico, hidratação, massagem, bem que eu vejo um, um pipoca na maca lá, que se aproveita, que passa despercebido. Mas tem vários benefícios. Resultado
2: homologado no
3: nosso site, tem tudo isso.
2: O Eduardo Ranada, olha só,
1: ele está onipresente oh! aqui também. Ah, esse, esse aí pode falar como é que foram é essas 80 é, 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 provas é, 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 40, da Correio é, Brasil. Ele foi, foi todas. Acho que ele só não foi em Chapecó, hein? <risos> Vamos ver
2: aqui. O dia que o computador da Corre Brasil não receber a inscrição do Eduardo Ranada, eu garanto
1: que o Ricardo vai jogar fora o computador, achando que está com problema. Ele perguntou assim, ó, Ricardo, é, é viável o isotônico em saquinho? A gente já tentou fracionar o isotônico
3: em saquinho, não conseguimos nenhuma empresa que pudesse fazer isso, né, algum parceiro. A gente fraciona ela em copo, só que teve uh, na meia-maratona a Nox teve um ponto ali que teve uma concentração muito
1: grande de gente. Aí foi a garrafa, né?
3: Foi a garrafinha. Mas a gente tinha a quantidade suficiente ali. Mas realmente a gente já tentou fracionar ele em copo, porque o ideal é o atleta ele tomar uns 200ml, né? 250ml no máximo.
2: E olha lá. Na meia de, de São José era um copo fechadinho já, até, e era ruim, cara. Eu tenho que confessar pra ti. Era muito Sim. ruim aqueles outros. Tanto que eu brinquei com a moça do, do posto de hidratação de água seguinte, depois do posto de hidratação, eu disse, tu é o posto de hidratação
1: mais procurado da prova, para tirar o gosto do isotônico. Que coisa horrível que o é isotômico. Ah, mas aí, aí aqui está uma organização que ouve as críticas, aceita, e troca as coisas que tem que trocar, sabe? É isso, é, isso é legal. O seguro, ele é a obrigação da organização ou é obrigatório?
3: É obrigatório, mas nem todo organizador faz seguro de dia da
1: Hoje em dia, tipo,
3: para conseguir uma autorização da, da Polícia Militar da Estadual, para utilizar uma via pública,
1: eles exigem o seguro. Né? A Polícia Militar exige o seguro de vida. Ricardo Zilsdorf, muito obrigado pela sua presença.
0: Queria agradecer a, a todos os atletas que participaram dos nossos eventos no ano de 2017, 2016, 2015, por todos esses anos. Agradecer também ao pessoal do Por Falar e Corrida, que sempre nos deu a abertura para expor as nossas ideias, falar dos nossos projetos e dizer que em 2018 nós estamos com novas provas, estamos trabalhando para trazer novidade para os atletas. Se Deus quiser, estaremos juntos a partir já de, de fevereiro, fazendo os eventos para vocês. Vocês podem encontrar mais informações dos eventos da Corre Brasil pelo site correbrasil.com.br. Assiste os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Vem correr com a gente, tá bom? Um abraço a todos. E obrigado mais uma vez.
1: E depois que nós tivemos essa conversa com o Ricardo Zilsdorf, da Corre Brasil, só temos que nos despedir, mas antes eu vou falar do padrim.com.br, para falar em corrida, e depois do padrim, o Guilherme vai trazer para nós o resultado do sorteio do tênis Já Ganha um... temos, já. Já temos já... o nome, Aí. já temos o nome aqui, foi sorteado o nome, já temos o um grande vencedor. Isso, o vencedor virá em breve, depois que eu ler o nome dos padrinhos que nos apoiam aqui no nosso projeto. São eles a Aline Souza, o Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Xaxamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Dacol, Samuel Fischer, Severo Júnior, Thiago Souza, Vladimira As... Wagner Silva e Washington Lins, todos eles nos apoiam no nosso financiamento coletivo. Você também pode fazer parte dele e contribuir aqui. Também em 2018 podemos continuar essa grande família. 2017 foi muito legal com a contribuição de vocês. O podcast cresceu, por falar em corrida, se incorpou. E se você quiser fazer parte, seja bem-vindo. padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. E agora o grande resultado, Guilherme Preto, que rufem os tampores. Yes.
2: Senhoras e senhores, antes de divulgar aqui o nome do, do vencedor, já estou dizendo o sexo, o gênero da pessoa, eu preciso agradecer, em nome do Por Falar em Corrida, ao nosso padrinho e amigo Vladimir Assis, que foi quem proporcionou essa promoção aqui do Por Falar em Corrida, onde a gente vai dar um prêmio de R$ reais na forma de um tênis para a pessoa, né? vamos dar um tênis no valor de até R$ reais para este vencedor da promoção. Acho que é isso, né, Enio? Temos que agradecer ao Vladimir e agradecer principalmente ao pessoal aí que compartilhou, que participou, que se inscreveu no canal, continuem a, a acompanhando e como deu um resultado tão bom para nós, provavelmente ano que vem, 2018, teremos mais promoções deste tipo aqui no Por Falar Corrida, né, Enio?
1: Exatamente, ouvi dizer que vai ser um Garmin ou um Tonton, não sei, não. vamos lá, então foi muito legal essa participação porque o pessoal participou, a gente divulgou ela, mas talvez não tenha divulgado tanto, então mostra que quem participou é quem está acompanhando, quem é um ouvinte, um telespectador fiel, então a gente gostou muito da participação de vocês. O resultado foi muito bom, então ano que vem, como o Guilherme falou, a gente deve ter mais coisas aí, talvez durante os ao-vivos, talvez durante os podcasts, enfim, a gente está vendo isso ainda, mas gostamos muito do resultado. E essa é a nossa forma de presentear a nossa audiência, sem nenhum patrocínio, sem nenhuma marca, sem nada. É o nosso ouvinte, nosso querido amigo, quis aqui participar, contribuir com o podcast. E você, grande vencedor, vai poder comprar um, dois, três, cinquenta tênis até 500 reais. É isso aí,
2: Enio. Então, sem mais delongas, vamos ao nome do grande Felizardo que terá o direito a escolher um tênis no valor de até 500 reais. O nome dele é... E o Oscar vai para. To... Fábio Namiuti. Ele ganhou um tênis no valor de até 500 reais que ele vai poder escolher aqui do Por Falar em Corrida. Parabéns, Fábio. Fábio, conhecido de muita gente aqui no mundo das corridas, né? Fábio Namiuti, Então, foi o um felizardo dessa promoção que a gente fez de final de ano aqui no Por Falar em Corrida.
1: Exatamente. Estaremos entrando em contato em breve com ele. Para definir tudo como é que vai ser. E daí em breve a gente posta também quando chegar o tênis lá, quando fazer, pra, vai, a gente vai divulgar isso aí também e vamos entrar em contato com o Fábio. Parabéns, Fábio Namiuti, pelo presente e pelo prêmio ganho aqui no Por Falar em Corrida.
2: É isso aí. E fique ligado se você está participando dessa promoção, provavelmente vai tomar conhecimento das próximas promoções do Por Falar em Corrida e você também terá a chance de ganhar um belo prêmio aqui do por falar em corrida.
1: Exatamente, agora a gente vai embora aqui nesse podcast, tens alguma mensagem final para deixar hoje ou é só um tchau?
2: Não, um tchau e um abraço e os parabéns para o Fábio da Miúti, vencedor da nossa promoção.
1: Exatamente, deixamos um grande abraço para o Fábio, voltamos na próxima edição, tchau para vocês.
2: Errou! Ele
1: gosta de ti. Ah, eu é. gosto muito, muito. <risos> Ah, alguém, tá alguém, alguém tem que ser a vaquinha e o outro tem que fazer o bullying aqui, por isso que a gente chama é. duplo alguém tem que aparecer passando vergonha
2: errou
1: Tu sabe por que que nesse domingo de Pomerode que a gente teve o 4G não funcionou até duas horas depois da largada? Caiu a internet ah, na cidade? Detalhe uhum. a preocupação do Enio. A prova podia
2: estar... Não interessa. Voltar, descansa, cara, cirata... não, não. 4G,
3: pelo amor de Deus, quase pode...
2: teve um ataque lá, Ricardo. <risos> Ô, Ricardo, eu tive oh. que socorrer. A gente quase chamou a ambulância pro Enio, porque o Enio quando viu que estava sem 4G, ele quase morreu. <risos> Não, olha, eu
1: tô sabendo isso agora, tá? Porque a gente. Ah, vai... então. Vamos. Ah, eu sei que vai. No que vem vai estar acertado, então. Errou!
2: Pedro Aires disse aqui: fiz constro fitness durante alguns meses. Acho que é preciso um vídeo sobre como lixar massa corrida ah, e respirar corretamente.
3: Quer falar com o
2: amigo? Ah, você quer falar com meus amigos? Olha que chegou aqui. Vamos falar aqui com meus amigos. Cadê? O microfone tá aqui.
3: Oi, o
0: alfabeto da corrida, tá bom?
2: Fala aqui, fala.
0: É, eu, eu amo corridas.
2: Eu amo corridas. Tu Amo, corridas? Galera, eu amo. Muito e, bem. Diz, Oi, galera, tudo bem? Aqui é o canal do YouTube. Fala.
0: Oi, galera, aqui é o canal do YouTube.
2: Isso. Curtam o vídeo, eu diz. Eu
0: dei vídeo.
2: Ai, que linda que você tá, meu amor.
0: Hoje nós vamos comer menos. milho.
2: <risos> milho? A gente vai comer milho depois?
0: Milho verde.
2: Hum, que gostoso! O que, que é isso aqui que você passou aqui no olho
0: aqui? É o e eu bati. Ah,
2: tu bateu o olhinho Sim. hoje? Já passou. Já passou, não tá mais doendo? Não. Ah, tu sabia que tu aparecia nessa tela aqui quando tu era bebezinha, bebezinha? Tu nem
3: sabia falar ainda, tu fazia. Algum lugar, <risos> só birra, né?
2: Só birra tu fazia. Agora tu não faz mais birra.
0: Só choradeira, né?
2: É, só choradeira, né? E o que que tu pediu, Papai Noel? Fala pro pessoal, o que que tu ah, pediu, Papai Noel?
0: Uma boneca.
2: Uma boneca? Ah, será que o Papai Noel uma vai trazer... Uma boneca
0: come.
2: Que ela come? Sim. Hum, então tá, será que o Papai Noel tá assistindo a gente?
3: Sim.
2: É, Sim. Lá, lá na casa dele, junto com os elfos e os duendes. Papai? Oi?
0: Tu fala, tu é o meu amigo.
2: Oi, meus amigos, tudo Oi. bem? Essa aqui é a minha filhinha, a Lia. Oi, Eu Lia. lia.
0: Eu sou a Lia de Petro
2: Oliveira. Fala aqui teu nome, então.
0: Eu sou a Lia de Petro Oliveira. Isso,
2: Lia Dias <risos> Preto de Oliveira, tá? Isso aqui é a Lia Dias Preto de Oliveira, sabe falar o nome dela todo. Você gosta de correr?
3: Sim, e que... desenhar.
2: E desenhar. O que, que tu desenhou aí?
3: Uma pedra.
2: Uma pedra? Que linda essa pedra que você desenhou. E quem Eu é que desenhar. ganha na corrida? Eu ou tu? Eu. Ah, sempre você ganha, né? Do Sim. papai. Impressionante. Vou te contar uma coisa.
0: Quer falar, outro, falar com outro pessoal?
2: Quer falar com outro pessoal? Sim. Então diz assim o nome. Peraí que, filho que filho eu vou te dizer um nome para tu falar aqui. André Nelly.
3: Dele.
2: Isso. Tem o Eduardo Castilho também que está assistindo a gente. Ele fala. Oi, Eduardo.
0: Eduardo.
2: Isso. Tem o Danilo confessou. Diz oi, Danilo. Oi, Danilo. Oi, Anderson. Anderson. Isso. O <risos> que mais está aqui? que está assistindo a gente aqui. Isso. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Isso. Tem, todo mundo tá assistindo a gente, essa galera toda aí. Sabia? O que, que agora está fazendo aí? <risos> a ah, mamãe acho que está... Vai lá ver se o milho está pronto. Vai lá. Corre lá. Dá tchau. Tchau, tchau. pessoal. Depois eu vou mais uma vez. Tá bom. Depois vai falar mais. <risos> Beleza.
1: Em breve eu não vou precisar mais participar aqui do...
2: <risos>
1: Isso. Vamos ser uma nova participante. Errou!
2: Qual a fantasia do ano que vem, ele? Vai ser vaquinha ainda? A vaquinha fica pra sempre. Não, é já.
1: vaquinha só, né? Não tem outra. Eu só tenho essa. Se o pessoal quiser mandar sugestão, eu posso desafiar aqui minha mãe, ver se ela consegue fazer, né? Daí a gente tenta. Ah.
2: Errou! Olha, cara, eu não vou dizer nada, mas a minha avó tinha razão, cara, que a boca fala com o pai. O cara passa o ano todo falando mal da
1: São Silvestre, onde é que ele vai
2: estar dia 31 de dezembro? <risos>
1: Mas eu não vou correr, eu mantive minha palavra.
2: Não, mas não, não, cara, não tem, vai tá lá.
1: Eu vou, eu vou correr a Capri Run, a Capri Run eu vou ah, correr. Ah, mas que barbaridade.
2: Errou! Desce o prato de Albuquerque e deixa de mimimi e corre a São Silvestre. São Silvestre é um astral.
1: É um baixo astral, eu não gosto. Correr lá, não, não, não. Só se a Yescom me desse a inscrição, aí eu ia. Mas não der, então não vou. Porra, mas é mão de vaca. Vai de pipoca, oh, o que mais tem na
2: Mas o que mais tem na São Silvestre pipoca, rapaz Vai de pipoca Que tal uma fantasia de pipoca Era uma Errou Vai lá para prestigiar os amigos Eu também acho que deveria pelo menos ir para fazer um vídeo Para por Pôr falando em corrida, já que tu trabalha com essa porra Chamada corrida
1: tu Mas é o que eu estou pensando em fazer de Corrida do planeta, que é a São Silvestre sabe? Eu vou fazer uma perspectiva diferente Que é de quem não está correndo Vai ser muito melhor Errou tem que ver, já saiu o resultado, eu só não sei quem é que ganhou. Eu vou
2: entrar ali, já vou. Já vamos fazer aqui o suspense. Espera aí, o pessoal aguenta aí um pouquinho, que nós já esquecemos de quem ganhou um tênis de 500 reais. Nós só esquecemos é. disso! A pessoa acabou de ganhar um tênis no valor de 500 reais, ou mais de um, e quanto eu comprar aí. E nós aqui, falando merda, falando das outras inversas. Acabou! 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 Pera aí, vem cá, gordo do gongo.